0: это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, сегодня я в студии, напротив меня находится философ растений и природы, писательница и блогер Катя Козырева. Катя, привет. Всем привет. Мы сегодня поговорим про философию растений, и кому-то со стороны может показаться, что эта беседа исключительно какая-то отвлеченная философская и к вашей жизни не имеет никакого значения. Но мы будем обсуждать, что, скорее всего, ровно наоборот.
1: Абсолютно ровно наоборот. Но
0: прежде чем начнем, я быстро займу буквально пару минут вашего драгоценного времени и скажу спасибо всем, кто помогает делать подкаст на Патреоне, на спонсоре. Ребята, вы, правда, большие молодцы. Спасибо огромное всем, кто вот в октябре подписался на спонсор. Я там сделал новый уровень. И за 200 рублей в месяц можно подписаться, чтобы слушать расширенные версии эпизодов. Это, наверное, самое лучшее вообще, что я за все годы ведения подкаста придумал в качестве награды. Поэтому, пожалуйста, если вам хочется побольше подкаста «Критмыш», то можно подписаться. Я буду, правда, очень-очень рад. Все это по ссылкам внизу есть. Там же по ссылкам внизу можно подписаться на телеграм-канал Кать Козыревой, где ты про философию растений пишешь. И все будущие анонсы, я полагаю, тоже будут там про твои другие проекты. И на телеграм-канал подкаст мышь где тоже можно оставлять, например, комментарии к этому эпизоду. Сказать, как важно для вас эта тема. Какое ваше любимое дерево? Я думаю, <laughs> мы, наверное, в расширенной версии эпизода поговорим про любимые деревья. Давай начинать. И я думаю, что для начала нам нужно как-то, не знаю, концептуализировать, что ли, отношение человека и растений, да, отношения людей с растениями, и вообще, как мы мыслим про растения в нашем таком глобальном западном мире. Что это вообще за отношения такие?
1: Это очень удивляющие меня отношения, потому что, ну вот, посмотри на свою руку. И вообще, вот, все, кто нас слушает, посмотрите на свою руку и пощупайте, из чего мы сделаны. Вот, вот что это кожа? Ну да. Ну, я не знаю, давай просто... Клетки
0: ткани. Вот,
1: отлично, это клетки угу. ткани. Из чего сделаны клетки ткани?
0: Ну, там есть оболочка, есть органеллы, есть всякие цитоплазмы штуки, всякие разные, да.
1: Мы вот как бы привыкли, что это так, так называется, но дальше, а из чего они сделаны? Типа, что это такое?
0: Белки, молекулы, атомы...
1: Отлично, белки и молекулы. Да. <laughs> белки э- и молекулы, из чего они сделаны?
0: Uh, ну, из каких-то более элементарных да, атомов. Uh, или... ну, в общем, <laughs> на уровне кварков спустимся. Нет, на
1: уровне кварков спускаться не нужно. Но ну, это органическая материя. Органическая означает та, которая содержит в себе углерод. То все живые существа на Земле созданы из углерода, углеродных соединений. А Откуда берется, берется вот эта органическая материя? Я веду к тому, что каждая клетка нашего тела когда-то была сгенерирована вот эта вот материя растения. Каждая клетка нашего тела, каждая молекула органическая нашего тела, и не только нашего, но всех живых существ на Земле, когда-то была создана растениями.
0: Ты имеешь в виду вот этот углерод, который в наших молекулах существует, он был захвачен из атмосферы растениями в процессе фотосинтеза и потом каким-то образом попал к нам?
1: Да. Ну вот мы люди, мы рождаемся уже... Какими-то да, существами, там, весом в 3-4 килограмма. Вся наша, все наше тело сделано из того, что ела твоя мама: вся еда это растение, да, живо... ну, потому что наш, наш рацион это растительная пища и животная пища. Но животная пища изначально тоже растительная пища. То есть наши отношения с растениями они настолько тесные и настолько удивительные, настолько поразительные, что опять посмотри вокруг: стол деревянный одежда. Тоже растение. Мы приехали сюда, там на транспорте, которое топливо, там, природный газ это тоже растение. Лекарство это растение, напитки это растение. Все растение мы живем в мире, который на процентов состоит из растений. И при этом, как часто ты думаешь о растениях?
0: Что-то вообще не часто. Как-то, наверное, поразительно редко.
1: Поразительно редко. То есть, я почему занимаюсь философией растений? Потому что в какой-то момент я да, съехал от родителей, у меня была своя квартира, я хотела обо- обустроиться как-то, я бы ну, наверное, откупить каких-то растений. Купил растение, оно умерло. Вы я такая, так, что за фигня? Купил еще одно, оно тоже умерло. И тут как-то вот у меня в голове сложилось, что умерло, значит, жило, значит, живое. И у меня просто расширение сознания произошло в этот момент, что, блин, это живые существа, И я начала, я скупила 30 растений, 40 растений, начала изучать почву, я начала изучать, как они устроены, что это вообще за существа. Я начала понимать, что у них есть какой-то свой характер, какие-то свои потребности, какой-то у них. Я начала многому у них учиться. А потом я наступил ковид, и я сидела, смотрела на свой подоконник, писала в своем дневнике. И я понимаю, что если у меня случается какой-то ступор в мысли, я смотрю на растение, о, пошла мысль дальше – Потом я начала осознавать, что я начала писать про них. То есть, типа, думать, рассуждать. И главный вопрос, главный философский вопрос человека, ⁇ кто я такой? Кто мы такие? ⁇ А я такая, а кто такие растения? Что это за существа, которые, по сути дела, создали Землю? Они создали нашу атмосферу. То есть, до того, как растения появились на Земле, атмосфера не была наполнена кислородом в том, в том мире, в котором сейчас. Да? Небо не было голубым, оно было каким-то там коричневато красным, если я не ошибаюсь. И они очищают воду, они создают воздух, они создают всю органическую материю, они создают среду обитания для нас, всю пищу. То есть в своих работах, в своей диссертации я пишу, что растения и грибы — это как коренные жители, коренной народ Земли.
0: При этом есть такая удивительная мысль, довольно древние, кстати, о том, что растения — это такие, ну, немножко низшие существа, да, вот они, вот есть иерархия же, ступени, эволюция — это же лестница, да, человек-венец творений, но <с- я... <с- <с- я пересказываю, да, как то обычно воспроизводится, может, сейчас уже не так часто, да, вот такой нарратив можно встретить, но он все еще присущ большому количеству людей, да, люди в головах эту схему носят, да, что вот есть растения, там ступенька выше стоят животные, а человек вот там на три ступеньки считают да, повыше. И растение это какое-то, ну, такое, типа, примитивная такая штука, абсолютно безинтересная. Да. Давай, может, немножко раскрутим вот эту идею как назад, откуда она появилась, и почему мы вообще до сих пор так думаем:
1: да, это действительно так. Мне кажется, что средняя температура по больнице, так сказать, люди воспринимают деревья скорее, ближе к к столбу и столу, чем к нам. Ну то есть смотрят на это живое существо, древнее, могучее, большое, абсолютно великолепное и прекрасное, но э, думают, что это столб. Ну, как бы не живой, пассивное, потому что они двигаются медленнее, чем у них ритм жизни другой, потому что у них нет лица это основное, наверное, основная причина, по которой мы их не считываем, потому что ну, мы смотрим на животных, животные могут нас воспринимать.
0: Кстати, деревья с лицами это став из кошмаров. Просто это, вот, это, это атрибут Хэллоуина.
1: Да, да, да. Ну, а потому что а почему? Потому что их настолько много. То есть, вот ты идешь по улице, даже просто по улице в городе, тебя все равно окружает больше живых существ растений, чем людей и животных. Да, если ты войдешь в лес или в парк, то просто количество вот растений, кустов, э, деревьев, цветов, их настолько много, но ну, если у них у всех были бы лица, это был бы действительно большой кошмар, потому что все они нас бы как бы воспринимали, и нам было бы страшно. Вот. Но поскольку как бы у них нет лиц, то вот э, существует такой феномен, как растительная слепота. То есть мы как бы их воспринимаем как фон или вообще не воспринимаем и не думаем о них, хотя они везде.
0: Ну, отличие пейзажа от портрета, да? На портрете какой-то, какой-то субъект изображен, да? А на пейзаже, ну, просто деревья.
1: Да, да, да даже есть такая... Э, мы сейчас вернемся к иерархии. Есть такая, ну, не притча, что где то был в лесу? Что ты видел? Ничего.
0: В лесу был? А, как, за деревьями леса не видно? Или как это все так говорят?
1: Нет вот этого навыка, потерян вот этот навык воспринимать растений как э, людей, как вот э, не в смысле человеков, а в смысле как народа, как как живых существ. Ну, Это то, то, что присуще э, индигенным обществам, коренным народам, которые воспринимали… Есть очень много мифов, я тоже пишу об этом в своей диссертации, потом в книге, о том, что некоторые народы произошли от растений, что мы как бы вышли из растений, это очень релевантные к тому, что на самом деле был, потому что мы действительно как бы появились благодаря растениям и можем жить благодаря растениям. Но в западноевропейской традиции философии в какой-то момент, в античности…
0: У нас все родом из Древней Греции, эта идея тоже там же.
1: А эта идея точно там же. Сначала Платон, пересказывая диалог речи Сократа, Сократ сказал, чему меня может научить лес и загородная местность? Ничему. все, все, все чему я мог научиться, это вот в полисе среди людей. И это была такая вот первая ступень к растительной слепоте, можно сказать. А потом это подхватил Аристотель, который э, выстрелил то, что называется метафизическая лестница. Вот как раз вот это вот ступени души. И он ну, наблюдал за тем, как, как, как мог наблюдал. И такой, вот, есть растительная душа потому что душа, потому что это живое существо, это это было понятно. И свойства растительной души – рост и размножение. Вот растения могут только расти и размножаться, и даже кто-то сводит это к одному процессу. Потом Аристотель смотрел, видел животных, животные уже могут что-то чувствовать, какие-то эмоции испытывать. То есть это такая уже душа с плюсом. А потом смотрел на человека, и человек может самосознавать и думать, рационально мыслить, это значит уже третья ступень души. И эта идея она в принципе вот до сих пор и сохраняется ее никто никогда не подвергал сомнению
0: ну, там получается что человек как бы из трех этих состоит да, что вот есть растительное основание это вот все что про рост размножение, какие-то такие вегетативные потребности да? какие-то вегетативные процессы внутри организма животная часть человеческой души это что-то вот там про эмоции и какое-то чувствование а рациональная часть, философская часть, это Аристотель, да? это как бы внутренний Аристотель, вот который как бы все это вместе, получается человек, и как бы человек, он состоит, ну, типа, он совсем другое создание, нежели чем вот эти вот более примитивные низшие формы, там, жизни и так далее. Я, знаешь, хочу это проиллюстрировать одним наблюдением. Я, когда мне где-то доводилось читать лекции, Я всегда любил вставлять пару слайдов с несколькими вопросами и предлагать людям согласиться или не согласиться с утверждением. И я всегда рядом ставил два таких утверждения. Утверждение первое. У человека и обезьяны был общий предок. С этим утверждением соглашается довольно большое количество людей. Не все, но подавляющее большинство. Следом идет вопрос. У человека и березы был общий предок? И, представляешь, с этим утверждением соглашаются не половина людей, даже гораздо-гораздо меньше. Потому что нам кажется береза настолько далеким от нас существом, что люди не могут себе помыслить, что у нас был общий предок. Хотя это очевидно так. Да, это, ну, типа, это вот со всей долей ответственности и точности заявляю, что да, у человека и березы, и у дуба, и у другого, общем, любое другое живое существо. Назовите, у человека архея был общий предок. О, да, ну... У
1: этого общего предка даже есть имя. Даже Лука.
0: есть имя. Last known common ancestor. Да. Last
1: unknown common ancestor, да.
0: Последний неизвестный общий предок. Все это давно известно, ну, в тех или иных подробностях, да, для каких-то живых существ мы можем с большей точностью указать, что вот общий предок для каких-то с меньшей, но то, что он был, точно. да, Мы это по там, другим косвенным признакам знаем. И отсутствие вот этого понимания, да, мне кажется, ну, это некоторое следствие... Вот, ну, не то, что эволюция вот этих аристотельских представлений, да, а скорее э, того, что эти представления никуда не сдвинулись с, с этой точки.
1: Ну, традиция, продолжение традиции такого мировоззрения. да. И, потому что так, именно вот эта вот метафизическая лестница, которая, э, которую описал Аристотель, она потом эволюционер, ну, трансформировалась в э, в христианские мировоззрения и в то, что сейчас называется антропоцентризмом. То есть то, что мы видим человека как вершину творения и как самого развитого и главного существа на этой планете, ну, это следствие вот вот, вот этой идеи о том, что есть ниши, растения, потом животные посерединке и дальше человек. Но... Не все так думают, да, и в смысле вот доминирующая культура на Земле сейчас думает так, но на самом деле есть альтернативы, и как, например, очень тоже многие коренные народы воспринимают людей как, как младших братьев, то есть это последние, кто появился на Земле, это самые маленькие существа, которые еще ничего не знают и ничего не понимают, и по сравнению вот с древними существами, в виде растений, лесов и там грибов и каких-то природных сил мы, мы прям совсем новенькие здесь и мы пока еще не разобрались, как здесь встроено в общем есть такое такое мировоззрение можно есть тоже много разных подходов, например фитоцентризм, то есть вот в противовес антропоцентризму, да, где мы ставим в центр наших ценностей любую жизнь, которая может расти и если как бы такое вот если думать это такое новое, новое совершенно новое предложение в системе мировоззрений но если его развивать то получается совершенно другая этика по отношению и к растениям к животным и к людям и вообще к разным существам
0: из этой доминирующей идеи про иерархию лестницу есть несколько следствий мне кажется важно сейчас нам их немножко проследить для дальнейшей беседы думаю будет полезно что если человек стоит на две ступени выше чем растительная жизнь то между растениями и людьми есть некоторый разрыв, ну, пропасть, да, настоящая пропасть, потому что там в этой пропасти расположены вроде бы животные, и человек как бы должен быть ближе к животным, чем к растениям. Но это, судя по всему, некоторое такое, назовем давай это упрощением да, того, что на самом деле происходит. Какие еще следствия из этой, из этой идеи есть?
1: Я вижу большое противоречие в том, как Куда пошло, куда пошло вот это вот философское мировоззрение, ну, антропоцентрическое, скажем, и тем, как все устроено в биологии, например. То есть то, как мы думаем о реальности, не всегда совпадает в том, как она функционирует на самом деле. И в экосистеме, в любой экосистеме нет доминирующего вида. То есть убери комаров из леса, умрет весь лес.
0: К моему великому сожалению.
1: (смех) Да-да, я тоже не очень люблю комаров, но уважать, я их уважаю, потому что, ну, блин, они нужны. Вот. И вот это вот иерархическое мировоззрение, что человек стоит над всем, оно как раз и привело к тому, что сейчас у нас вот такие проблемы... Это
0: это приглашение к эксплуатации?
1: Это, Это как бы не то чтобы приглашение к эксплуатации, это как бы вот... Пожалуйста, эксплуатируют, то есть это дозволение, скажем так.
0: В Ветхом Завете прям так и написано буквально в первых же главах, да. что ну, вот человек он как бы повелитель всяких других существ.
1: Насколько мы можем углубиться в эту тему? Я просто, я просто очень люблю эту тему, потому что
0: Ветхий Завет можно ругать.
1: Хорошо. Не то чтобы ругать, просто когда я не знаю, когда Почему так сильно искорнялось язычество и анимистические э, взгляды на жизнь? Потому что анимизм не совсем религия, это как бы восприятие того, что все живо: камни живые, силы живые, ветер живой, деревья живые. И это то, как я вижу этот мир, потому что, ну, блин, мы действительно живем в... на планете, которая дышит, которая циркулирует, у которой есть какие-то свои ритмы. То есть это Очень трудно описать научным языком, рациональным языком, но мы живем в живом мире, то есть на единственной планете, которая нам известна, на которой есть жизнь, деревья, вот. И это настолько ценно. Я, я, в принципе, вот если эмоционально прям говорить, я не понимаю, как, как если об этом подумать, как этим не восхититься, типа, вау, мы, мы живем на единственной планете, где есть растения, где есть древесина. Именно вот в смысле, что это самый ценный материал во Вселенной. Если говорить про ресурсы, то древесина — самый ценный материал во всей Вселенной. Намного ценнее, чем золото, алмаз. Ну, что есть м- целый...
0: Может, где-то есть древесина покруче, как мы не знаем. А, в нас... нам Вселенной. Да. А, знаешь, есть... Мне кажется, у Айза Казимова ни в одной книге было такое, да, про то, что вот планета как живой организм, типа такой единый, даже с собственным каким-то самосознанием и так далее. Давай, может, немножко больше углубимся, действительно, поговорим про растения, Потому что вот мы сейчас как-то э, проблематизировали, что ли, вот этот вот разрыв концептуальный между людьми и растениями. Э, но кто-то скажет, ну а что? Ну а растение разве это не про рост размножение? А что там, кроме этого, то есть общее.
1: Хотя, кстати, надо вернуться к тому, что к твоему примеру про общего предка между растениями и, и, и людьми, почему как бы это не считывается, не очевидный факт. На самом деле, потому что это действительно очень сильно отличающиеся от нас существа, и нам крайне сложно представить, каково это быть растением. То есть, в принципе, у нас есть настолько мало, мало природы в нашей жизни, то есть мы не очень стерильно, цивилизованно, в бетоне живем, как мы не живем рядом с компостными кучами, рядом с Не видим процесса разложения и так далее. То есть мы от этого отделились и за этим потеряли очень много смыслов, которые все еще работают на этой земле. И То есть у нас даже рефлексия не идет: вот мы гуляем по парку, там, ну да, там шашлыки, свежий воздух, здорово, но редко такое случается, что ты начинаешь думать, а что Кто это такие? Где я нахожусь, что это залез? И представить себя растением достаточно сложно, потому что, ну, они действительно инопланетяне для нас. Это странные существа, которые не боятся смерти, например. Ну, то есть, потому что в том, как они устроены, у них заложено, что они могут можно отрезать 95% тела растения, и оно не умрет. Потому что это заложено в его. сущности. Вот. А, и нам это непонятно, потому что ну, как мы, мы так не функционируем. Да? Они множественные существа. То есть у них в каждой части растения, то есть ты можешь отрезать лист, лист из листа вырастут, вырастут корни. Ты можешь отрезать корень, из корня вырастет стебель. То есть ты можешь... Вот это вот тело, оно такое трансформирующееся. Нам тоже это сложно понять. нас из руки не вырастет голова. Вот. И поэтому это действительно такие инопланетяне для нас. Мы мало можем себя с ними соотнести, но есть у нас есть сознание. А, еще у растений нет центра. То есть у нас есть центр как в виде нервной системы нашей, и как бы она центр. Поэтому у нас все усходится к этому. У растений нет центра.
0: На этом, на этом основании ну, растениями отказывают в квале, отказывают в вообще бытие, в какой-то самости, ну там во всем том, что обычно деляют там животных и людей.
1: Именно, именно. Но это потому, что у нас есть вот эта вот иерархия, что типа вот центрированность она лучше, чем нецентрированность. Почему? Ну то есть это тоже можно подвергнуть сомнениям, вопросам. Почему?
0: Ну, позволь я вот здесь как-то встану на такую в атакующую позицию, чтобы немножко как-то бросить вызов вот этого вот воззрению. Я правильно, да, сейчас услышал, что ты как бы наделяешь деревья, ну не знаю, там сознанием, не сознанием, но некоторой такой субъектностью, да, давай это назовем субъектностью. Я подозреваю, что для большинства людей, воспитанных так вот такой западной материалистичной традиции, я себя к ним тоже отношу, я думаю, большинство таких. для кого кого большая сложность представить себе ну, духовность какую-то, что бы это ни значило. Субстрат субъектности у человека и у животных Чаще всего люди скажут, ну, это вот, типа, нервная система, там, головной мозг, да, какие-то нервные узлы на худой конец, если мы там каких-нибудь червей говорим, да, вот нервный гангли вот у него есть, вот он там, значит, принимает решение ползти, да, или еще что ну, принимает решение даже в контексте червя, обычно так не говорят, да, там говорят про стимул-реакцию, про рефлекс, еще что-то такое, в лучшем случае, да. Про деревья, так сказать, нельзя, у них вроде бы нет субстрата, да, а субстрат субъектности — это что?
1: отличный вопрос, <с, <с, на который как бы нет правильного ответа. Вот как бы есть просто определенные разные мировоззрения, но тут очень много сейчас споров. Там есть у растений интеллект, нет у растений интеллекта. Но если воспринимать интеллект как способность принимать решения, то есть анализировать окружающую среду, анализировать свое состояние и принимать решения, от которых зависит твоя жизнь, это есть у растений, это есть у грибов. То есть это им не все равно на свою жизнь. То есть, да, они вот такие существа, которые готовы пожертвовать 95% самих себя, своего тела, но им не все равно на свою жизнь. И э, сейчас много, это прям очень живая тема, на которую. То есть, если ты, например, закупишь э, статью на там, Википедии на тему этики растений или интеллекта растений, это одни из самых коротких статей вообще в Википедии. То есть, как бы это новое новый подход, потому что вот у коренных народов это все было, им было все понятно на на их языке, это было все понятно на научном языке, это очень сложно описать. Но лес имеет какую-то вот эту вот субъектность, растения имеют вот эту какую-то субъектность, они принимают решения и им им не все равно на свою жизнь. Это, мне кажется, основное, что является критерием наделения субъектности.
0: Позволь, я еще тогда в, в кино такое аргумент слышишь, размышления, но можно же это все описать в терминах, знаешь, такой исключительно механистическим таким языком, да, сказать, что, ну, вот, но ну, растение это такой механизм, вот есть клетка, клетка работает по вполне определенным физическим законам, мы их можем описать, у нас, не знаю, там, формулу написать, условно говоря, да, вот, вот клетка, вот организм, да, вот, зачем вводить вот эту дополнительную сущность в виде там принятия решений субъектности еще чего то такого, если можно сказать, ну, вот это просто вот машинка, вот она так работает, вот ее условно там заведешь, ключом, да, вот она так так действует. Мы можем в нее палочкой потыкать, да, как-то нарушить его работу, показать, как это все ломается, в случае чего. С животными можем то же самое проделать, с человеком можем то же самое проделать, но про это говорить не принято. то есть как будто бы, знаешь, вот это вот механистическое рассуждение, как будто бы оно ломает вот это представление о субъектности. Ну давай, чтобы тебе не приходилось оправдываться, я сам как бы оправдаюсь, или ты хочешь? Давай. Мне
1: нравится, когда, ну, мне нравится, что ты поднимаешь эту тему, потому что действительно можно. И ты сейчас немножко в роли Рене Декарта, который, в принципе, первый написал о том, что живот просто биомашины, про растения уж тем более, он как бы написал. Конечно, можно. И мы живем сейчас в западном нашем новозрении именно таком. Мы приняли решение, что ну, это просто вот машина, это просто ресурс, это просто ну, материал, ресурс для, для еды, для строительства, для одежды, для топлива. Это просто материал. Мы можем так мыслить. И мы так мыслим. Нравится мир, в котором <с...> который... <с...> <с...>
0: Знаешь, мне, мне кажется, что как бы такая э, квинтэссенция, что ли, вот этого взгляда — это вся история с бихвиаризмом в 20 веке, когда, ну, там, голубь, да, вот это все, когда внутри черный ящик, мы даем стимул, получаем реакцию, а что внутри происходит, даже не важно, потому что все равно машина. Какая разница, да, там внутри нет ничего, что имеет для нас принципиальное значение. У, у школе мы можем управлять тем, что оно делает. И действительно, ну, это язык описания, да, можно, можно так описать. И, опять же, про людей можно сказать то же самое но про это говорить не принято вот но это просто одна из форм ну как бы концептуализация того что происходит можно пойти другим путем да которые ты предлагаешь и сказать что но ну, это все некоторая субъектность там принятие решений самость какое-то сознание дух называйте как угодно но это просто будет альтернативное описание суть от этого мало меняется да просто, просто другой язык и другие следствия
1: что ли другие следствия вот это основное потому что Почему я вообще занимаюсь этой темой? Не просто потому что я люблю растения, и такая классно пойду обниматься с деревьями. Я как человек, который, как и все мы, живет в этом мире, смотрит вокруг и понимает проблемы климата, понимает проблемы какого-то кризиса гуманитарного, мировоззренческого человека. Я не понимаю, к чему мы идем. То есть и, например, да, в контексте климатического кризиса вот есть лозунг: "Спасите, давайте спасем планету". У меня столько вопросов к этому э, лозунгу, потому что, во-первых, как бы, как мы, что мы о себе думаем, что мы можем спасти целую планету, okay. <laughs> но, это, но это просто шутка.
0: Сам вспоминается этот это стендап Джорджа Карлина, да, который. да 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 The planet is fine.
1: Да. Вот. ну просто к тому, что к чему мы идем, да, вот, с, ну к чему, к чему нас ведет капитализм, какая у него цель, какая какая у него польза для нас, ну, для нашего будущего, да, то есть, ну, окей, нам предлагается, что каждый человек должен жить как среднестатистический американец, там, с машиной на на каждого члена семьи, с домом, там, с кучей вообще потребляя все что хочешь, всякие удобства. И, ну, если представить, что, ну, вся планета как бы к этому пришла, вот все живут в комфорте. И для меня как бы проблема капитализма в том, что эта система обкрадывает людей в самом таком научно необъяснимой, в самой научно необъяснимой вещи, в в дыхании жизни.
0: Смысл как бы подменяется чем-то другим. Так, ну, что
1: ли? ну да, то есть нас об, обкрадывает эта вот система, наше вот это вот мировоззрение, где природа мертвая. Как мы можем спасти природу, если мы думаем, что она мертва ни, а, ни в одной сфере, естественно, наук нет понятия природы, потому что она не нужна, потому что мы ее расщепили, расчленили на геномы, на законы физики, на химические реакции, на биологические машины. Ну, как бы, где жизнь? Да, мы не, у нас вот это вот наше мировоззрение в нашем мировоззрении вот этом западном отсутствует вот это вот связанность с жизнью вот это дыхание жизни не, это очень сложно объяснить именно научно но просто посмотри сколько сейчас людей в депрессии сколько ментальных проблем у людей да да мы там развиваем психологические науки и у нас просто становится больше данных, и мы пытаемся описать там... То есть, аутизм существовал и 200 лет назад, и 1000 лет назад, просто у нас появилось для этого как бы описание. Но то, что, то, что вот называется это синдром дефицита природы, да, то, что мы не чувствуем какую-то вот связанность с жизнью, я не знаю. Есть, и мы даже не знаем, что мы в этом нуждаемся, потому что этого нет в нашем поле. Как бы зачем говорить о том, что у что растения это какие-то наши соседи, живые существа, которые нам. С которыми у нас есть какие-то отношения, если это просто как-то стол в потенциале, как писал <laughs> Аристотель.
0: <laughs> да, то есть, есть мир идей, да, в мире идей древесина — это стол. По
1: сути дела, мы живем в мире идей. У нас куча-куча абстрактных идей, мы все думаем, что все есть абстракция, какая-то, и нам не хватает реальной жизни, то есть э, вот. И поэтому я занимаюсь этой темой, потому что мне кажется, что это слабое место капитализма, и если мы как бы соглашаемся, что капитализм, э, как сказать, э, знаменитая фраза, да, что легче представить конец света, чем конец капитализма, и если мы соглашаемся с всеми теми, кто говорит, что капитализм никогда не закончится, тогда, ну, э, тогда, ну, да, что делать?
0: Прежде чем меня слушатели в комментариях обвинят, что я опять какую-то левацкую повестку поднял и специально Катя сюда позвал, чтобы на капитализм критиковала. Так вот, я не знал, что она таких... Она сказала, что, возможно, упомянет, но я не знал, что вот именно так. Я согласен с тем, что ты говоришь. Хуже того, я, я тоже так чувствую. И давай мы вторую половину эпизода действительно посвятим вот этому вот ощущению, как ты сказал, синдрома дефицита природы. Мне понравилось это понятие, я его погуглил. И действительно кто-то выделяет, что вот синдром дефицита природы что нам как будто бы не хватает природы в нашей жизни, из-за этого есть некоторые проблемы. Но я хочу немножко покритиковать эту самую концепцию, а потом объяснить, почему природа умерла. Мостик к Бруну Латуру перекинем, потому что это, наверное, необходимо в контексте данного разговора. Синдром дефицита природы. Мы сейчас живем не так, как жили поколения до нас, Внезапно, там даже наши родители не проводили очень много времени в деревне, да, если вы, конечно, не из знатного петербургского рода, а скорее всего нет, то ваши родители, ваши бабушки, дедушки немного времени проводили на природе с животными, даже на меня немножко перепало. Представляешь, я в детстве пас барашков это было очень приятно. Но это, это другой мир, да? он лишен пластика, одноразовых вещей там очень много всяких штук вроде не знаю, насекомых, тех же комаров или еще чего-то такого. Много приятного, много неприятного. Но так или иначе, это вот какой такой мир, который сейчас многим недоступен, потому что мы больше времени проводим в помещении, в интернете, перед экранами. Особенно современные дети данного поколения. Сейчас опять начинается бумерский толк, что это все вредно, что обязательно будут психологические проблемы, вот сидят в своих тик-токах, Нет, чтобы на улице побегать, положим лужам попрыгать – и в этом есть доля, ну, правды, да, это действительно, скорее всего, влечет за собой некоторые психологические последствия. Хорошие или плохие — это другой вопрос, но то, что это оставит след, точно. И синдром дефицит природы — это как будто бы про то, что вот нам нужно больше времени проводить на природе. И знаешь, мне нравится, я могу в кавычках это слово поставить, мне нравится, как мы рассуждаем о природе сегодня. Заметьте, даже в нашей, просто в нашем словаре, в языке, о котором мы пользуемся, когда говорим о природе, она так отделена от нас.
1: На природу, поехать на поехать природу. Поехать
0: на природу. Причем, вот когда говоришь поехать на природу, это автоматически означает далеко и на весь день. Да, это не близко. Природа это не вот она рядом. До нее ехать надо далеко. Неудобно, и, скорее всего, до вечера, а то и на несколько дней.
1: Очень сложно осознать, что мы даже сейчас на природе с тобой, хотя мы в студии.
0: Да, да. и... Ну, парк — это не природа, да, выйти во двор — это не природа, ни разу, нет, природа — это вот где-то там, есть природа, а есть город, это разные вещи, как будто бы существует некоторая граница между природой и городом. Хотя, конечно же, никакой границы нет. Ну, в реальности, да, сейчас давайте все вот эти вот социальные конструкты постараемся как-то посмотреть сквозь них и увидеть, что действительно никакой границы не существует. И это проблема, что мы эту границу мысленно выставляем, потому что ее не существует, а раз ее не существует, то все процессы взаимосвязаны, и то, что мы делаем здесь, На природу тоже влияет, то, что мы делаем там, тоже влияет на то, что что происходит здесь. И в этом смысле мне очень нравится вот эта идея Бруна Латура, известного французского мыслителя. У него книга, как называется, «Политик природы», или как так, по-моему, да, природы», он там приводит такую идею, что вот как бог умер, и человек умер, так же и природа либо уже умерла, но ну, там констатируют ее смерть, либо мы должны ее умертвить. И тут требуется некоторое объяснение, да, потому что так немножко зловеще может прозвучать, что давайте убьем природу. Тут смысл в том, что мы вот в этой западной нашей философской традиции и в западном образе мышления мы привыкли отделять природу от человека, и природа это прерогатив ученых. Да? Природу изучают физики, они делают атомную бомбу, атомная бомба ⁇ это природа. И при этом природа одна, она вот одна и единственная. Есть природа, есть культура. Культур может быть много. Есть мультикультурализм. Когда говорят мультикультурализм, имеют в виду, что вот другие странные люди ведут себя иначе. Но мы-то знаем, как надо правильно. Это такая снисходительная позиция, как правило. И то, что природа одна, автоматически означает, что вот наше отношение к ней, оно вот некоторое такое... Оно научно-выверенное, оно правильное, оно обоснованное, а иначе нельзя, да? И когда мы видим другую культуру, мультикультурализм, в которой отношение к природе другое, мы такие, ну, чудаки, Чудаки, да? Ну, вот э, мне очень нравятся те описания, которые ты в своей диссертации приводишь там, разных э, коренных народов, там, Америки, да, например, и вот эти странные воззрения на деревья, природу, там, растительное и все такое, да, которое там есть. Ну, вот чудаки. Да. Правильно же вот так, вот смотрите, что можно. Из дерева стол может получиться, да, если вот все делать по правилам. И смерть природы нам нужна, прям, необходима, потому что природа вообще-то не одна, их много, да, есть много разных природ, и, более того, отделять природу от культуры Достаточно бессмысленное занятие, потому что, как мы только что выяснили, границы нет. А раз нет границы, это одно и то же. И пока мы не видим, что это одно и то же, мы не изменим отношения. И поэтому все призывы в духе «давайте спасем планету», «посади дерево», там, ну, все вот эти вот, на самом деле, ну, вполне здравые, да, как-то в отрыве от всего, экологические инициативы, да, они и не находят такого массового отклика в сердцах людей, потому что ну, просто ну, непонятно зачем. Тоже чутики. Да-да, это типа тоже люди, которые там себя цепью приковывают к деревьям, типа, ребят, деревьев вон полно, да, типа выехал на природу, их там сотни тысяч, а я руби не хочу, да, столько столов можно сделать. А тот факт, что мы все взаимосвязаны, он не укладывается в голове, потому что мы эту природу отделили от себя, назначили вот какой-то сущностью, и теперь на нее смотрим так издалека, я думаю, ну, дела. Да, что-то она вышла из-под контроля, надо бы ее как-то это, Сейчас починим, да, там изобретем какой-нибудь.
1: Солнечный отражатель, да, да. Солнечный
0: отражатель. Или мне, знаешь, мне нравится вот эта вот штука. Давайте, короче, сейчас мы там червей, которые пластик едят, запустим в океан, они там весь пластик сидят. И, конечно же, все будет хорошо. Да, конечно.
1: Никто, никто ведь не думает, да, че, кто будет питаться этими червями, как эти червя повлияют там на, на. Ну, вот все эти вещи. Ну, да. Я.
0: Я э, это к тому, да, что смерть природы это вещь, которая нам необходима, если мы хотим двинуться дальше, да, вот попытаться э, заглянуть вот за эту валь э, капитализма, раз уж мы в, в такой концепции договорим, за некотор... ну, посмотреть в некоторое будущее, да, э, что, что такое человек на Земле, да, вот на этой планете, э, ну, там, скажем, через э, N тысяч лет, да, и нам неизбежно нужно будет к этому прийти, потому что иначе мы никогда не будем в балансе, никогда не будет. Э, ну, потому что мы часть, да, этой системы, а мы себя ведем так, как будто мы её частью не являемся.
1: Да, как будто ну, у нас у каждого есть сердце, и сердце это уже природа. То есть мы это абсолютно неделимые вещи. И смерть природы в смысле, смерть вот этого понятия отделенность нас от природы. В этом смысле. Я, мне не сторонница, мне очень часто предъявляют, что я там предлагаю людям вернуться в первобытный строй. Вот сразу, как бы, как будто я предлагаю всем жить только в э, Вот эти коренные народы, да, вот да. Они-то да, да, знали. Да, да. да. Я думаю, что я как бы согласна с концепцией, что мы достаточно юный вид и мы еще мало что понимаем, то есть мы очень много чего понимаем, мы уже в космос улетели, мы столько всего знаем, это очень прекрасно, но вот, например, мы не были связаны, мы не были единым народом никогда, никогда не были землянинами, мы всегда были, э -э определялись пять через расу, национальность, страны, ну, в общем, как, как угодно, но никогда не чувствовали себя землянинами, хотя мы ими являемся. И вот Такое ощущение, что, в принципе, какой-то позитивный сценарий будущего, он он требует нового мировоззрения. Мировоззрение, где мы понимаем, что я и Береза это это про одно мы.
0: Нет пропасти.
1: Нет пропасти. Более того, даже воздух между нами — это как бы не пустота, это то, что нас связывает. Я выдыхаю углекислый газ, растение вдыхает углекислый газ. Растение отдает, выбрасывать ненужный, ненужный им кислород, мы им дышим. То есть нет вообще никакой стенки между нами, пустоты между нами. Она существует в нашем языке, в, наших, в нашей концепции, в мировоззрении. И то нам так кажется, что все так думают. На самом деле таких, как я, очень много, очень много, и которые понимают, что вот это как бы основной вопрос такой. Ты когда-нибудь задумывался? Мы живем в симуляции или не в симуляции?
0: О, конечно, каждый день. Каждый день это мое любимое времяпрепровождение задумываться о таких вещах.
1: Как-то соединялась у тебя вот эта вот идея про симуляцию с природой?
0: Нет. Ну-ка, помоги мне соединить.
1: Ну, как я об этом думаю? Потому что я вот иногда наблюдаю за человеческим миром, и думаю, мы действительно живем в симуляции. Действительно, как бы может произойти все что угодно, самое популярное. Um, такой месседж от инфо uh, цыган, так скажем, я не люблю их так называть, но вот там что типа ты можешь стать кем угодно, можешь делать все что угодно, реальность тебе подчиняется, вот это все. Это действительно так, это действительно так, но только в рамках человеческого мира. Деньги придуманы, политическая система придумана, все что вот все все что человеческое, все придумано. Вот так, щелкни пальцами, мы можем передоговориться. Понятно, что это большие системы, которые уже по инерции как, имеют как бы свои какие-то законы, но наш человеческий мир ⁇ реально симуляция. уж все придумано. Мы как-то вот все придумали, как у нас все устроено. А есть планетарный мир. Законы природы, законы физики, законы...
0: То есть настоящий мир, если так по-другому сказать.
1: Этот, Да, мы можем его назвать настоящим, реальным миром, потому что мы не, ну, что он, мы на него никак не можем… Мы не можем щелкнуть пальцами и изменить то, как работают экосистемы, то, как работают, как работает гравитация. Мы не можем это изменить. Мы можем изменить, как работают законы, опять же, там экономические, политические, социальные, культурные. Мы можем, и они менялись, и мы это знаем, история… И вот получается, что все, что относится к человеческому, действительно является симуляцией, а есть еще вот этот вот реальный мир, от которого мы как бы отделяемся, потому что у нас есть вот эта вот идея, что мир идей ну, от Платона, который у нас идет, и куда-то, куда-то нас ведет в метавселенную. Но на самом деле наше тело тоже является метавселенной, потому что бактерии, которые живут, микробиомом в кишечнике, это как бы ты или не ты? Это они же влияют на твой иммунитет, на твое здоровье, на твое мышление, на твое настроение, как бы это тоже ты. И мы, по сути, там в теле много грибов, которые тоже влияют на наше как бы, здоровье, на то, как мы функционируем. И наше сознание, оно очень похоже на растительную структуру, потому что у нас нет центра сознания. Да, мы как бы вот, оно все время растет, оно не стареет, оно как бы очень похожа на растительную структуру. И мне нравится, что сейчас э, мир меняется, и нам вот это вот нужно, новые, новые идеи, которые, новые мировоззрения, которые нас куда-то приведут. И мне кажется, что правда, истина, новые мировоззрения лежат в вот в этом пласте не человеческого. Потому что в человеческом мире мы не можем договориться. Ну, ну, ну вот не можем. Мы всегда вот этот чужой, этот плохой, этот враг. Этот мне мешает, и это все настолько уходит в ерундовую картину, когда мы понимаем, что мы просто земляне, и все связаны. И вот мне кажется, что где-то здесь ответ, поэтому я этим и занимаюсь. И поэтому мне важно, чтобы ну там, просвещать людей на, на тему синдрома дефицита природы, не просто потому, что чтобы вы чувствовали себя лучше, а потому что это такое формирующее мировоззрение формирующие мировоззрение идеи, которые реально, реально имеют следствие и, на мой взгляд, позитивное следствие в нашем будущем.
0: Я бы даже жестче сказал, мне кажется, это вопрос выживания. Абсолютно точно. Ну, то есть это, это вопрос того, а мы тут надолго или на очень короткий миг. И я согласен, и знаешь, мне хочется на там, последние 5-10 минут вернуться к растениям, да? ну, и вообще даже скорее вот к этой иерархии, к иерархическому восприятию мира вокруг и немножко его еще так деконструировать, да, предложить альтернативу, типа, а как можно по-другому подумать? И давай я начну, ты подхватывай, да, в какой захочешь момент. Что вот это представление о том, что растение это одна ступенька, животное это вторая, человек, третья. Оно, конечно, никакой критики не выдерживает, потому что помимо растений животных и человека есть еще мост всего другого. Очень удивительное разнообразие разного рода существ там, если говорить про царство живых, да, живого, там, там даже не всегда уже можем договориться, а вот эта конкретная штука, она живая или нет, там, скажем, если про вирусы, да, можно, можно долго дебатировать, насколько это вообще живо? Хотя вполне себе состоит из тех же самых штук да, Просто работает совершенно по-другому Можно сказать, что вот вообще там есть еще бактерии да, Еще археи, которые на бактерии похожи Но вообще бактериями не являются Есть грибы, про которые люди всем интересно да, Но при этом тоже понимания у нас мало И они друг с дружкой связаны каким-то образом да, что... Мне очень понравилась вот эта мысль В твоей работе тоже написанная Про эволюцию как борьбу да, что у нас есть вот это представление об, эволюционной, об эволюции как процессе, который основан на соперничестве. Да, что это про то, вот, выживает сильнейший, да. И это тот вывод, который люди с собой унесли там, после Дарвина. Хотя он вроде этого не предполагал, да? И сейчас вот мы... Ну, Эту метафору биологическую люди принесли там с собой вот, в мир финансов, например, да, что там тоже выживает сильнейшее все такое, а слабейшее, конечно же, погибает. Это закон природы. В всякий раз, когда слышите это «закон природы», тут же закрывайте уши и бегите подальше, да, потому что, что это такое вопрос открытый. И есть альтернативная идея, да, что вообще-то в природе есть и место кооперации, и сотрудничеству. И давай я тебя попрошу немножко рассказать про… Не, не, эм,
1: Сюзан Симарт?
0: Сюзан Симарт, да. Эм, ты, ты расскажешь, что это из исследовательницы и про что у нее, да, а я немножко э, такой cool story под конец расскажу и посоветую кое-что послушать.
1: Идея о том, что все живые существа конкурируют между собой, она, конечно, имеет место, потому что ну, ресурсы ограничены, и как бы кто. Кто их получил, тот и выжил, с одной стороны. С другой стороны, это реально не единственная стратегия выживания потому что гораздо больше шансов выжить, если ты с кем-то кооперируешься. Пчелы с растениями, разные животные друг с другом, и это не про, паразити... не про паразитизм, а про именно симбиоз то, что называется то есть взаимная выгода. И самый классный пример симбиоза это как раз-таки растения и грибы. Я их вижу вообще как ин и янь. То есть, вот когда они не просто вместе, а они еще как бы проникают друг в друга. И есть знаменитая исследовательница сейчас очень популярная, ее зовут Сюзан Си она канадская эколог. Изучает леса, у нее вся семья в прошлом занималась лесодобывающей промышленностью, и она тоже пошла сначала в лесодобывающей промышленности, была единственной женщиной как бы, вот, в эту индустрии, в, своей, в Канаде кажется, да. И она наблюдала за тем, как эм, человек добывает леса, как, значит, вот вырубается определенная местность, просто вот одним таким махом и потом высаживаются совершенно не, не те виды деревьев, которые растут на этой местности, а высаживаются то, что быстрее растет, чтобы как бы побыстрее опять все вырубить и использовать себе в ресурс. И ее задача была в том, чтобы она ходила, проверяла саженцы и как они приживаются. И у нее получалось, что как бы большая часть саженцев, она новых не, не приживается, не прорастает, а тех, что прорастают леса, они как бы по качеству хуже, то есть там меньше биоразнообразия, они менее устойчивы к каким-то климатическим э, челленджам, <соединения> обстоятельствам и так далее. То есть и она начала это исследовать, и вот э, недавно совершенно опубликовала там, свое 20-летнее исследование о том, что э, устойчивость лесам при, придает их связанность, связанность, деревьев с э, друг другом через микоризные сети. То есть дерево, корни в почве, соседнее дерево, у него тоже корни в почве, и они связаны друг с другом через грибы. То есть гриб такой за руку берет один корень <свят> берет за руку другой корень, и это не просто такое рукопожатие, да, они ещё чуть-чуть в клетки друг друга проникают, но не захватчески, а они проникают в клетки друг друга как раз, чтобы вот растение поделилось с грибом сахарами, которые она генерирует через процесс фотосинтеза. А грибы очень хорошо добывают из почвы минералы, и они как бы передают растениям минерал. То есть это супер взаимновыгодное сотрудничество, прямо вот такой крепчайший симбиоз, лучший пример из тех, что мне известно.
0: Я позволю чуть более подробно опишу, как это открытие было сделано? Что, ну, это, конечно, не одно исследование, да,
1: а множество, но
0: это потрясающий дизайн, и он, мне кажется, ну, типа, такой мозг взрывающий немножко, потому что мы, опять же, гуляя на природе, мы про лес так не думаем. Да? Нам кажется, что ну вот стоит дуб, он конкурирует с березой за солнечный свет.
1: О, да. Ну, Нам типа, вот кажется... у,
0: у них такие, антагонизм, да. Дубы могут дружить с дубами, да, с другими. У них, наверное, семья, у них гены общие, да, еще что-то такое. Но в остальном там осина, ясенью не, не товарищи Мне да.
1: кажется, что даже не думают в терминах дружить. А... Просто растут рядом. Растут
0: рядом, да. Ну, там, как-то связаны эм, генетически, генеалогически. Но она проделала очень любопытную штуку. Там, после того, как она, как истинный ученый, да, немножко понаблюдала и просто заметила какие-то несостоятельности, в духе того, что ты повредишь дуб, а рядом березка немножко как-то увядает, что не должно вроде бы происходить. Она сделала такой дизайн: она взяла непроницаемые мешки и накрывала деревья сверху как бы так, чтобы такой искусственную атмосферу создавать. Подвал туда, радиоактивный газ как-то <свят> ученые делают. И потом следила, куда изотопы попадают. И выясняется удивительная вещь, что эти изотопы, поглотившись одним деревом, оказываются в разных местах, в удивительном количестве других деревьев. Там по подсчетам у меня что типа, вот одно дерево связано с 47 другими, как раз через вот эти вот микоризные сети, то есть через грибы, которые растут в почве. И... Там эти сети взаимопроникают друг в друга, и можно в целом говорить о лесе как о некоторой такой единой системе, в которой происходит некоторые такой транзакции некоторые, в духе того, что если дерево какое-то болеет, то ему скидываются, ну, могут скинуться, да, какими-то минералами, веществами, еще чем-то. То То есть это некоторое сообщество, социум, да, я ставлю какие-то воздушные кавычки в этих словах, но это, опять же, это просто слова, да, Можно, конечно, все это описать исключительно в таких механистических, бихевиористских, э, таких материалистичных понятиях, и будет норм. Да, но мы как будто бы что-то упустим при этом. И вот эта вот связь растений плюс грибы, она настолько неотъемлема, что представить себе современный лес, да, вот просто просто лес, без грибов нельзя. Он не работает просто так. И это более единая система, чем мы вообще когда-либо про это думали. И это, конечно, удивительное открытие. Я просто посоветую послушать эпизод подкаста Radio Lab, если вы его не слушали. Он называется «From Tree to Shining Tree». Это... Ну, если, если вам на английском норм, обязательно послушайте. Я ссылку даже на него оставлю вот в описании эпизода. Когда-то давно меня этот эпизод очень сильно потряс. Вот прям, наверное, то, почему мы сейчас с тобой записываемся, отчасти связано с тем, что я когда-то этот эпизод послушал. Он, правда, прекрасен. Там, собственно, Симарт, собственно, и объясняет, как она до всего этого дошла. Очень интересно. И это проливает некоторый такой новый свет в контексте нашей сегодняшней беседы, да, на то, что такое человек в отношении своем с растительным миром, что граница между нами на самом деле гораздо более зыбкая и незримая, чем мы привыкли думать, что между нами нет пропасти в виде животного царства какого-то, да, а что все взаимопроникает друг в друга. И нам, конечно, стоит держать это в уме и как-то переосмыслить наше, наше место в мире. Как ты сказал, да, основной философский вопрос человечества. Да, кто мы такие и что мы делаем? Вот как раз-таки ответ на вопрос «Кто мы такие?» Определить наше будущее на, на многие поколения вперед.
1: Да, кто мы такие, как мы видим, вот, окружающий нас мир, как бы мертвым или живым, по сути. Вот все можно свести к этому вопросу. Если мы выбираем, что окружающий нас мир мертвый, ну тогда мы тоже мертвы, понимаешь? Если мы как бы, ну, потому, что, потому что нет границы, потому что мы связаны. Потому что мы, мы — мы это растения, растения — это мы, мы — это грибы, грибы — это мы, мы все связаны. И это, это, я, я считаю, что это одно из самых великих открытий 21 века, вот то, что сделала Сюзан Симарт потому что она вот как будто приоткрыла вот дверь нау, нау, для науки вот в какой-то вот этот симбиоз научного и анимистического, может быть, мировоззрения, то есть какой-то вот, вот этот мостик к жизни, <смех> не к мертвости, а к жизни. И я занимаюсь философией растений, потому что мне вот как грибы и растения связаны физически своими телами, да, вы живут в этом симбиозе. Платон писал в своем диалоге ⁇ Тимей ⁇ о том, что на самом деле человек ⁇ это перевернутое растение, да, то есть если у растения это корни идут в землю, то наши корни, они вот где-то там, в небесах, в мире идей. И вот, если концептуально философки говорит, вот он этот разрыв, да, как бы мы куда-то от земли убегаем, от земли в смысле от нашей планеты и буквально, и буквально от, смысле, от, от почвы, да, мы куда-то убегаем. И вот, если через мировоззренческое вот, такое представление о живом мире о том, как мы связаны, если мы сможем создать вот этот симбиоз с нечеловеческими существами, non-human, как говорится, да, то есть с растениями, грибами, животными, это вот хотя бы вот эти вот концептуальные симбиоз вот, вот создать, я вижу в этом большую надежду на позитивное будущее, и мне кажется, это неизбежно, если честно, потому что ну, либо планета и природа мертвая, и мы вместе с ней, либо нам надо смотреть в сторону жизни и не воспринимать растения как столбы, а воспринимать их как прекрасных великих существ, которые, благодаря которым мы живем, которые, мало того, что просто красивые, замечательные, вкусные, друзья <laughs> ну, да. Но еще и самое главное существование на этой, на этой планете, мы должны их беречь, мы должны у них учиться, мы должны вот этому, вот этому вот симбиозу, вот этой вот связанности. У нас есть теперь инструменты в виде интернета, мы много чего сделали, я не критикую цивилизацию, потому что действительно кайфово, я все тоже люблю, все блага цивилизации. Но вот найти какую-то вот эту вот дверцу, как нашла Сюзан Симарт между наукой и... Жизнью, да, так
0: и хочется сказать. Так и хочется сказать,
1: жизнью. Вот это то, куда я предлагаю всем нам посмотреть без какой-то предвзятости и вот этой чудаковатости.
0: Философ растений и природы Катя Козырева была в гостях. Катя, спасибо большое за эту беседу. Я очень надеюсь, что слушателям понравится. Они завалят нас комментариями и просьбами поговорить об этом еще, потому что как вы поняли, философия растений это действительно актуальна, актуальнее некуда. И я тоже надеюсь, что мы с тобой еще не раз соберемся, даже если они не захотят, мы просто, просто вдвоем соберемся и о чем-то таком поболтаем. Мы еще продолжим в формате после каст немножко поговорим. Давай про любимые деревья поговорим. Тут у меня есть некоторые наблюдения, хочется поделиться. Ну и еще обсудим несколько моментов, которые не успели в основной части. Если вам хочется такое слушать, то можно подписаться на спонсор, там вот, ну реально буквально за 200 рублей в месяц, вот можно каждую эпизод слушать расширенные версии. Но это довольно дешево. Это меньше чашки кофе, там получается. Если в месяц выходит по 4 эпизода, то это 50 рублей за дополнительный контент. Вроде ничего выгода, так что, пожалуйста, зайдите, посмотрите, если вам подходит. Буду вам очень-очень рад и признателен, если вы подпишетесь и будете помогать этот подкаст делать.
1: Я очень благодарю слушателей за то, что вы заострили свое внимание на этой теме сейчас и, возможно, у вас много вопросов и каких-то много возражений, противоречий. И это очень хорошо, потому что это живая тема, которая, в которой нет четких ответов. Философия тема отличается от наукой, что у нас много возможных ответов, и это такое безнадежное дело. Но я буду очень рада всем комментариям, всем вопросам и обязательно об этом поговорю. Высказывайте свое мнение. Да, да, пишите Смело. обязательно.
0: Можно в телеграм-канале, будет опубликован пост с этим эпизодом. Можно в комментарии написать, что вы думаете, или можно зайти в телеграм-канал Катя и туда-то что-то написать. Я думаю, тоже какой-то пост да, про, про наше мероприятие будет. А, так что, пожалуйста, пишите, мы будем действительно очень рады как-то поучаствовать в какой-то дискуссии. А так все. Спасибо, что были с нами. И до встречи через неделю. Пока! Мне очень понравилось, слушай, это прям, это такая классная тема, я так рад, что я на тебя наткнулся, просто просто удивительное совпадение, знаешь, вот по времени и как-то процессам мысленным, что вот мы сейчас с тобой собрались, у меня, знаешь, несколько вот эпизодов было таких недавно, да, вот такие, ну, не знаю, немножко такие пессимистичные, что ли, да, и, и вот сегодняшняя тема, она так действительно мне немножко так оптимизмом заряжает, действительно кажется, что это с некоторой неизбежностью, мне понравилось, что это слово применила. должно произойти некоторый такой сдвиг, что ли, парадигмальный, да, в том, как мы про природу думаем, у меня только одно опасение, что, ну, как ты знаешь, это будет нелегко.
1: Это да. будет очень нелегко, конечно.
0: А То, что это будет нелегко автоматически означает, ну, как-то много, много горя, да, к сожалению, люди обычно так работают. Да, Давай действительно так, немножко такой лайтовую беседу устроим. Я, наверное, последние лет 10 редко, вот у меня бывало так, чтобы я прям очень сильно думал про природу. Да, просто потому что вот как раз кризис, да, вот этот вот синдром дефицита природы наступил. Я как-то жил больше в городах. Но сейчас я вот чем старше становлюсь, тем больше, знаешь, это вот возникает такая...